0: 我愿在春天降临世间，迎接早晨第一道光。我睁开一双乌黑的眼，微风吹过我的脸庞。我愿在夏天茁壮成长。背井离乡，自在飞翔。我向着太阳追逐梦想，向着月亮大声歌唱。
1: 亲爱的听众朋友们，我是你们的好朋友，也是今天的主播文娜。现在你的心情好吗？有烦心事吗？阳光笑广为你们送来最真挚的祝福。无论你现在在思考些什么，身边又有什么人，接下来的四十五分钟就让我陪你们一起度过。在这个宁静美好的下午，喝杯茶吧，听会儿故事吧，聊聊生活吧。今天我们的主题是一顾倾城。
0: 相遇，紧紧拥抱，一起老去，一同走过那苍茫大地，山川河流，风霜雪雨。我愿在秋天默默死去，微笑离开这个世界。和漫地落叶拥在一起，一起腐烂变成回忆。我愿在秋天默默死去，静静离开这个世界，和漫天落叶舞在一起。向向向向风中，大大地，飘向大海，飘向天际
1: 一顾清晨，再顾亲人国。今天要和大家聊聊的，不是那些沉鱼落雁、闭月羞花的貌美女子，而是那些柳絮才高、风华绝代的才女人。她们的才情带领了女性作家的崛起。已足以倾倒万千。有一种人把自己的生命当做一部小说来写，高潮迭起，异彩纷呈。而张爱玲这个谜一般的作家，他的一生则是一部传奇，是他告诉历史：二十世纪的中国文学还存在着不带多少火娇气的一角。正是在这一角中，一个远年的上海风韵永存。而随着这部传奇的悄然落幕，四十年代的旧上海也沉入了历史。这是一个人的死亡，一个城市的陨落，也是一个时代的终结。张爱玲这部传奇的开场白，就是她传奇的家世。1921年9月30日，张爱玲出生于上海地处公共租界的张家公馆。她的祖父张佩纶是清末同光时期的御史。而他的外祖父则更是鼎鼎大名的李鸿章，可以说张爱玲的骨子里流淌着的是贵族的血液，她是个地道的贵族后裔。她诞生的时候，古老的中国正处于风雨飘摇之中，封建士大夫的黄金时代已是无可奈何花落去了。然而，封建大家庭的内部仍是庭院深深深几许，古老舒缓的方式还在继续。艾琳诞生的时候，她的家境已经开始没落了。但常言道，瘦死的骆驼比马大，这个贵族家庭还在维护着世家风范。后来，张爱玲形容其幼年的家有一种春日迟迟的空气。李碧华是这样评价她的：“文坛寂寞的恐怖，只出一位这样的女子。”张爱玲在三岁的时候啊，就能背唐诗。七岁时呢，就写了第一部小说，内容大致是一部关于姑嫂相害相杀的家庭伦理悲剧。在这个时候，他识字甚至还没有一个厨子多。但在八岁的时候，艾琳还尝试写了一篇类似乌托邦的小说，名叫《快乐村》。说到这里，这位传奇作家真是一名名副其实的天才。如果不是当时的传媒不像现在那么发达，那么他在很小的时候就可能会名扬天下了。但他在二十三岁的时候，锋芒果然是掩饰不住了。那个时候，他横空出世，一举成名天下知。天才都是早熟的，从而也都是痛苦的。从小，艾琳是个非常努力刻苦的孩子。我们如今有句话讲，最可怕的不是那个人比你聪明，而是那个比你聪明的孩子比你还要努力百倍。有一年过春节的时候，张爱玲年三十还在看书，其刻苦努力程度可见一斑了。所以，正在收听的听众朋友们，天生我材必有用啊！如果我们大家都能多一丝努力，说不定我们要达成的目标很快就要实现了。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在一九四三年一个春寒料峭的下午，张爱玲敲开了鸳鸯蝴蝶派代表作家周瘦娟家的大门，她拿出自己的沉香屑第一炉香。陈香屑第二录像来毛遂自荐，周瘦娟在张爱玲告辞后，就在灯下细细拜读，立刻他就被爱玲遣词造句的老练、洞察人情世故的深刻和冷漠而惊叹不已。于是陈香屑很快就在周瘦娟主办的《紫罗兰》上发表了。是金子总会发光的，张爱玲柳絮才高，果然很快就崭露头角。他的两炉香立刻引起了文坛的一片惊叹，随后《心经》《茉莉香片》《清晨之恋》《金锁记》相继问世。短短一年，艾琳就如同天女散花般的将自己的小说散文撒向了上海滩。二十三岁的张爱玲一下子名扬上海滩。
0: 落了光的晚霞，告别是间上的花，最遗憾的字一念之差，最悲伤的话你还好吗？明月照天涯，又照了重逢的脸。你
2: 在这里啊。
1: 听众朋友们，刚才我也说了一些张爱玲的作品，或小说，或散文。不知道你最中意的是她的哪一篇呢？其实我自己呢，最中意的应该就是《清晨之恋》了。这部作品名字本身就很吸引我。而且这篇文章也是为数不多的张爱玲的作品里有一个不错的结局的故事，因为相较悲剧而言，我还是喜欢一个有完美结局的故事。《倾城之恋》中的白流苏可以说是传奇世界里的一位成功女性，她以一个离婚女人的身份，居然打败了自己的几个表妹，抓住了风流浪子范柳原，成了她名正言顺的妻子。白流苏离婚后，在娘家的身份非常尴尬，她什么都不会，手不能提，肩不能扛，等待她的其实就是去找一个经济靠山，这样才能够活下去。而范柳原这种花花公子，一开始显然也只是抱着玩玩的心态，所以一开始两人的爱情只是一场锱铢必较的角力赛。但正因为身处那个时代，这个故事才会有了戏剧性的结局。香港沦陷，这座城市的毁灭成就了流苏的爱情，仅仅是一刹那彻底的谅解。然而在这一刹那，他们能够一起和谐的活个十年八年，他们结婚了。残酷的毁灭让他们感到自身的无力。白流苏的种种技巧在范柳原面前都是无能为力的，但在大环境面前，范柳原失败了。白流苏的胜利其实也是大环境的胜利。但他的结局却是张爱玲小说里难得的一个有不错结局的故事了。我想，最后白流苏等到了范柳园，这也是你所期待的吧？其实等不到的，通常文学价值会更高。但是这个世界总是需要一些美好的事情，对吧？你说呢
0: ？啊
2: 哭着笑了、啊，人人带着伤。人生若
0: 只如初见，不哭的天
2: ，哪来好故事怀念？明明你又坐在我身旁。怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这么些年，多心酸又能笑着聊天？愿不负曾经
0: 相爱。
1: 四五四以来，运用汉语白话文写作而语言技巧上乘的作家其实是不多的，数得出来的也只有鲁迅、沈从文、朱自清、白先勇或者汪曾祺，而张爱玲绝对是其中的一个。她信手拈来的句子是凡人难以企及的。可以这么说，张爱玲可能是曹雪芹之后中国文学中最有叙述魅力的一支笔了。夏至清就胜在金锁记》是《红楼梦》之后中国最伟大的小说，傅雷也说《金锁记》是文坛最美丽的收获。《金锁记》是张爱玲的代表作了，算是。主人公曹七巧是一个把自己锁在黄金枷锁里的性格变异的女人，她的父亲是小麻油店铺的老板，七巧做过残疾人的妻子，欲爱而不能爱，几乎像疯子一样在江家过了三十年。在才欲与情欲的压迫下，他的性格终于被扭曲，行为变得乖戾。不仅破坏儿子的婚姻，致使儿媳被折磨致死，还拆散女儿的爱情。3 0年来，他带着黄金的枷锁，他用沉重的夹脚劈杀了几个人，没死的也送了半条命。张爱玲在本书中，在空前深刻的程度上表现了现代社会两性心理的基本意蕴。她在她那创作的年代并无任何前卫的思想，然而却令人震惊地拉开了两性世界温情脉脉的面纱。主人公曾被作者称为他小说世界中唯一的英雄，他拥有一个疯子的审视与机智。为了报复曾经伤害过他的社会，他用最为变态的方式。他那平扁而尖利的喉咙，四面割着人，像剃刀片，随心所欲地施展淫威。张爱玲把现代中国心理分析小说推向了极致，细微的雕刻了人物变态的心理，那利刃一般毒辣的话语，产生了令人惊心动魄的艺术效果。《金锁记》在叙述体貌上还借鉴了民族旧小说的经验，明显反映了类似《红楼梦》之类的小说手法，已被他用来表现他所要表达的《华阳杂楚》的现代都市生活。张爱玲丰富的人生经历和妙笔生花的文笔，使得他对人情冷暖和世故看得太过透彻，大多小说都描写的太过深刻，深刻的让你试卷叹息。在《金锁记》中，各种写作技巧都完美的融合在了一起。张爱玲对于色彩和音符极为敏感，她相信英格兰应该是蓝天下的小红房子，法兰西是微雨的青色。他的文章也是如此，色彩浓厚，音韵铿锵。当然，有很多听众给我们说，张爱玲和胡兰成的爱情也是值得拿出来再说一说。三毛也曾经以他俩为原型写过电影剧本《滚滚红尘》，但是在我看来，他的爱情固然是值得一提的。可是今天我们聊聊的，应该是他的文采斐然，他的柳絮才高。一个优雅的女子，从来不需要以美貌来吸引别人，魅力从来都应该是自内而外的，对吧？在所有的文体中，散文是最能代表一个人风格的。以张爱玲在散文中表现出恬淡的一面来看，张爱玲晚年洗尽铅华，闭门谢客，不管外界的风雨纷扰和青春时期的张扬是不矛盾的。但谁又能说清楚呢？除了他自己，张爱玲没有给自己留下家传。要知道，即使他没有写下那些美不胜收的文字，只凭他的家史、他的两次婚恋，就足以当今的一些人写自传了。但他只是悄悄地走了。秉承从来都不向别人解释自己的一贯方式，留给我们的是一个永恒的背影。张爱玲是美丽的，更是出尘的
0: 。那么，请你说声“是”，莫让你我的心儿哭。
1: 六月十日，林徽因出生于杭州，祖父根据《诗经》为孙女取了一个诗意的名字“徽因”。诗意的名字果然让林徽因和诗歌结下了不解之缘。林徽因啊，也是自小聪明，当其他的表姐妹只知道贪玩哭闹之时，她就能滔滔不绝地背书了。十二岁的时候，家里把她和几个表姐送进了英国女子中学读书。他的父亲林长明早年毕业于早稻田大学，也是一个善诗文、工书法、才华横溢、儒雅风流之人。一九二零年初夏，他的父亲被政府派往欧洲访查，他带上了林徽因。法国、德国、瑞士、意大利、比利时，一处处名胜古迹，一个个纪念馆、博物馆，还有工业革命后迅速崛起的一家家工厂、报馆，都留下了他们的身影。一路上绮丽的风光给婚姻留下了深刻的印象。巴黎街头自由的人们和自由的空气，罗马游览胜地绿色松林如波涛般望不到尽头。阿尔卑斯山上终年不化的皑皑白雪，法兰克一碧如洗的蓝天上盘旋着歌群，钟声、鸟鸣、树林、草地组成了和谐的交响曲，风情万种。遗址遗迹如同珍奇珠宝穿成的项链，浪漫多姿，古老而迷人的欧洲像是一幅色泽古韵的织锦，散发着久远而高贵的气息。也就在这个时期，林徽因萌生了学建筑的志向。梁再冰在我的妈妈林徽因一文中写道：“林徽因在英国时候，女友中有一位学建筑的学生。”妈妈从这位女友那里首次得知，建筑在西方不仅仅是盖房子，而是一门综合性的学科和艺术。一九二六年，林徽因在宾夕法尼亚大学向他的美国同学说道：“我跟随我的父亲周游了欧洲，在旅行中，我第一次萌发了学习建筑学的梦想。西方古典建筑的辉煌壮丽激励着我。其实，如果真的要说林徽因，梁思成、徐志摩、金岳霖这三个人几乎是不得不提的。也正因为有他们三个，林徽因的传奇色彩才变得那么明显。在英伦时期呢，林徽因结识了当时正在英国游学的徐志摩。当时徐志摩呀，已经是两个孩子的父亲。徐志摩被林徽因出众的才华与美丽所吸引，开始苦苦的追求林徽因，甚至不惜与发妻张幼仪离婚。但是林徽因呢，经过理智的思索，和父亲一起提前回国了，并且还是与志摩不辞而别的。其实呢，林徽因和徐志摩是非常要好的朋友，他们在英国初次见面时就互相引为知己，而且他们俩还曾经热烈的相恋过。回国以后，他们两人一起欢迎了印度诗人泰戈尔，也一起表演了泰翁的诗句《齐达拉》。一起参加新月社活动，据说他们的配合十分默契。林徽因去美国留学时，他们就常有书信来往。但在林徽因与梁思成结婚以后，徐志摩也没有落下，成了他们家的常客。林徽因在香山双亲别墅养病时，徐志摩常去看她，和她一起讨论写诗的体会。林徽因与徐志摩十年的交情。并且，林徽因是一代才女，在文学上也有较高的造诣。可以说，对于评论徐志摩是怎样的一个人，评论徐志摩的著作，评论徐志摩的诗歌，林徽因都是最有发言权的。林徽因说：“诗人徐志摩的心情是洁净的，头老抬的那么高，胸中老是那么完整的沉挚，臂上老有那么多不折不挠的勇气。徐志摩的一生呀、啊，都为着一个愚诚的倾向。”把所有感受到的复杂的情绪都放到了生活中，放到自己的理想和信仰的锅炉里，烧炼成几句悠扬铿锵的语言，来满足他自己本能的艺术的冲动。为着这感情而发生的冲动，更是非实际的或不完全实际的追求。许多年以后啊，林徽因致信他和徐志摩共同的好友胡适说。徐志摩其实当时爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可是我其实并不是他心目中所想的那样一个人
2: 。不,得不停摔你的。
1: 徐志摩骨子里终究是个诗人，林徽因就在这样云清风淡中成就了他的诗情，也用他女人特有的心智结束了与徐志摩一段无望的爱恋。他来不及悲伤回望，生命中另一个重要的男人梁思成出现了，会再给纯情感一种希望，就像林徽因的一首诗《展缓》。他把这样的希望寄托在早已和他定亲的梁思成身上，一样显赫的家世与才学，从常人的眼光上看上去当然是绝配。但徐志摩并没有忘记他，听说他要嫁给自己老师的儿子，甚至大老远从遥远的欧洲一路跟随到北平，天天找着各种理由缠着林徽因。林徽因既渴望又害怕，而梁思成显然是生气了。他给了徐志摩这样的警示 ：Lovers need to be stay alone。接着，林徽因异常迅速地舒展自己，舒展到和这个男子一起用建筑暂时脱离徐志摩给予他的文学恨意，直至舒展到1928年，在渥太华把自己完全交到这个叫梁思成的男人的怀抱中。梁思成是配他的，他是大名鼎鼎梁启超的公子。风姿飘逸，文采飞扬。婚后，梁思成更是像得了宝贝似的把林徽因捧在手里。他一点都无愧色地说：“老婆是自己的好，文章是老婆的好。”他对她的爱是彻底的，彻底到另一个彻底爱着林徽因的叫金月霖的男子都遁形而去。他把他的名字用诗一般的语言镶进了中国建筑史的丰碑上。如果说女人也有桃花运的话，那么金岳霖注定是林徽因生命中最被人津津乐道的一朵桃花。金岳霖是一代哲学宗师，需要的前缀是金系徐志摩生前的好友，他还曾是徐莲联姻的积极拥护者。也许从徐志摩介绍他认识林徽因的那一刻，金岳霖就无可救药了，爱上了他。只是他那时作为志摩的好友。恪守着君子之道。当时明月在，曾照彩云归。这个和徐志摩一样的男子，注定是林徽因生命中的一场桃花雨。在徐志摩离开人世四周年纪念日之际，一天，林徽因对刚刚从山西考察古建筑回来的梁思成说：“她同时爱上了两个男人，其中一个便是金岳霖。”一九三一年，徐志摩为了去听他的演讲。在碧海蓝天中，把他自己34岁的生命回报给了林徽因。后来，林徽因把他飞机逝世的那块残骸永远地存放在了他的卧室。林徽因知道，她是最懂她的女人。也就在这一年，她爱上另一个男人的苦恼来了。其实，比她更苦恼的是那两个本是好友的男人。梁思成痛苦至极，苦思一夜。比较了金月玲优于自己的地方，梁思成说：“你是自由的，如果你选择金月玲，我会祝你们永远幸福。”徽因把这一切告诉了金月玲，金的回答更令凡人惊异。看来他才是真的爱你，我不能去伤害一个真正爱你的人，我应该退出。不知道金月玲的决定又有多少来自理智？也许学哲学的金月玲呢是个聪明人。他以他的退守保全了他对林徽因完整的爱情，毕竟，也许，可能他只是个替代品。从那以后，他们三人毫无芥蒂，而金则孑然一身，终身未娶。在他心里边，他是他人间的唯一，是他心中一朵永远盛开不败的莲花。1955年4月1日，一代才女林徽因香消方尽，绝尘而去。时年五十一岁。在得知徽因噩耗的金岳霖凄然写道：“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。”这一次，他淋漓尽致，不再婉约退守。林徽因的魅力显然是由内而外的，但刚才我们说过，一个女人的魅力一直都是由内而外的。林徽因之所以被称为近代第一才女，可不仅仅是因为她的爱情生活如此复杂。林徽因最著名的一首诗是写给儿子的，《你是人间的四月天》。这首诗语言清丽，韵律感极强，更是有一种独特的音乐美。他的才情更是多方面的，他写诗、写小说、写散文，甚至还写剧本。但林徽因最擅长的，也是做得最好的，应该是他在建筑设计方面的才华。他是一位了不起的建筑学家。但人们似乎更多去关注了他的感情生活，我以为这确实是不应该的。她和丈夫梁思成考察无数建筑，编写了《中国建筑史》，是当之无愧的伟大学者。他是北京市都市计划委员会委员，中华人民共和国国徽设计小组成员，人民英雄纪念碑建筑委员会委员，一连串的头衔开始加到林徽因的身上。当年的林徽因和梁思成始终坚持要求留下北京城的古城墙，但最终还是失败了。梁思成无奈地说了一句：“五十年后你们会后悔的。”到如今，人们才想起他们的真言。林徽因晚年的时候依然拼命工作，还参与筹办了《建筑学报》，和丈夫呢共同发表了长篇论文《中国建筑发展的历史阶段》。他是一位卓越的建筑工程师，林徽因度过了不平凡的一生。如果我们只因为他和徐志摩的一段恋情而记住他，而不是他在建筑领域突出贡献，不是他和梁思成相濡以沫的伉俪情缘，那么我们不仅是浅薄的，而且也需要反思。我们不能让匆匆的步伐忘却了曾经的夜凉如水，一灯如豆；忘却了曾经的风雨无阻，爱恨情仇。忘却了曾经的潮流激荡、丰功伟绩，忘却了曾经的含辛茹苦、一心一意。我们应该真诚地感动，在创造历史的同时，我们需要顾盼前人一路走来的过去，从那里汲取动力。三毛出生在重庆黄桷垭，也就在邮电大学旁的黄桷垭古道里。那么具体位置呢？主播记得也不太清了。如果听众朋友们感兴趣的话，可以邀上三五好友，在一个阳光灿烂的日子里，去黄桷垭老街探寻一下三毛留下的或多或少的足迹。三毛成长在台湾，情谊在撒哈拉，她是一个以才情和爱情注世的独立自由的女子。我最初认识他是从那首诗：“如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势；一半在尘土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。如果有来生，要做一只鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床。”向西逐退残阳，向北呼唤芬芳。一只立于树上的鸟，朝着北方跳远着爱人，一世而独立。这样的才情足以撼动很多人内心深埋的才思，也细雨润物般丝丝浸润了许多人的心田。我读他的文字，也会幻想着某一天自己也如他一般，诵读着世上的许多著作，拥抱着世上最美的爱情。流浪在世界的每个角落，许多听众朋友们或许与我一样，初闻三毛这个名字是因为一部《三毛流浪记》。张月平老先生赋予三毛悲惨的身世，却给予他乐观良善的天性。这个孩子是如此的真实，我们在画本荧幕前分享着他的悲伤与喜悦。那个叫做张茂平的女孩也同我们一样，爱极了这个名叫三毛的流浪儿。所以才会在自己的文字前署上了相同的名字。在此后的岁月里，作家三毛为我们带来了阅读的欢愉。我们仿佛回到了被流浪儿三毛感动的年代，在作家三毛的字里行间里，共享着他的喜怒哀乐。在温柔的夜里，月河静静，我甚至听见了梦里花落的声音。可是我知道，雨季不会再来了。我想到撒哈拉去，与哭泣的骆驼谈心。用粗炭笔记下他的故事。滚滚红尘，我走遍万水千山，只为寻找清晨的你，那一抹美丽的背影。如果三毛的文字是朵云，它的绚丽、它的光彩、它的变化和漂流都是极为自然的。我想，三毛的生命也同他的文字一样，可以舒展成随心所欲的形象，无论是甜蜜或悲戚。三毛从来都无需搅事，把三毛从一世独立的姿态拉入红尘的是一个名叫荷西的男人。初识荷西时，三毛在马德里大学上三年级，而荷西不过是他学校附近就读的一名高中生。在一次偶然的机会上，在圣诞节上，头顶法国帽的荷西却在他所居住的公寓下，等着他送他节日礼物与祝福。那时，三毛根本就未将比自己小几岁的何西怀有任何想法，但是何西却照常逃课来看他。直到有一天，何西一脸认真地说：“你等我结婚好吗？六年，四年大学，两年服兵役，好不好？”三毛察觉到他的异常，便故意气他，对他下最后通牒：“再也不要来找我了，我是有男朋友的。”何西也不生气。只是挥挥他的法国帽，倒退着对三毛说再见。后来荷西便真的再也不来找三毛了，偶尔在路上遇见，他只是礼貌性的拥抱下三毛，亲亲他的脸颊。而三毛身边的男友似乎总是换来换去，有意或无意。或许真爱总是需要等待的。三毛再次重返西班牙的时候，重新遇见了荷西，这次他们终于公正结婚了。河西的大部分工作呢是作为一名潜水工程师，而三毛每天都会在下午两点半开三个小时的车，冒着沙漠里走沙和龙卷风的危险去接五点半下班的河西回家。后来河西去了另一个岛上，每周才可以回家一次，于是三毛就决定将行李和车托运过去，陪心爱的河西。陪伴是最长情的告白。三毛和荷西六年的婚姻昭示了他们的爱情是真挚的、美好的，但是美好的事物总是不长久的。荷西因为事故过早地离开了这个他爱了一生的女人，在失去了荷金，在失去了荷西的风景里面，最终只剩下三毛一个人与眼泪和回忆周旋。三毛曾如此写道：“毕竟先走的是比较幸福的。”留下来的也并不是强者，可是，在这彻心的苦、切肤的疼痛里，我仍要说的是，为了爱的缘故，这永别的苦悲，还是让我来喝下吧。与荷西一道生活的年月里，三毛的文章充满了欢笑、喜悦；然而，自荷西死后，三毛的文章却一下子黑暗了起来，文字不再有笑容，代替的只是悲伤。过度的悲伤压垮了这个笑语盈盈的女人，在精神与身体苦痛的折磨下，她最终选择了死亡。在三毛的世界里，不能忍受虚假，就是这一点求真的个性，使他踏踏实实地活着。也许他的生活、他的遭遇不够完美，但是我们一定知道，他没有逃避他的命运，他勇敢地面对着人生。我看过三毛的照片。细眉大眼，个子高挑，唇线缓和。她与传统意义上的美女不一样，却叫人过目不忘。我时常在想，这样姣好的面容下，竟然藏着一颗智慧的心。三毛的智慧体现在他对生命的看法与常人不同。他相信生时有肉体和死后有灵魂两种形式，他自己理智的选择追求第二阶段的生命形式。从这一角度上来说，我们应该尊重他的选择，不用太悲哀他的离世。文学创作是一个人灵性升华的最高表现，三毛不仅从他的文字中体现出了这一点，他的生命过程也揭示了这个道理。所以我敬仰三毛，为了他的爱情，为了他的自由，为了他的智慧，亦为了他的灵性。昔日凤凰则梧桐而居，非礼权不饮。现有佳人一世而独立，名唤三毛，在生活中总是不缺乏追求着世俗权贵的人。我会向他们推荐三毛的著作。在这个躁动的时代里，我们是时候静下心来，尝试回归人类所追求自由的天性，去思考人生的去向，去看待生与死的界限。
0: 那天的月光，最后都变成我的忧伤和你不愿意想起的过往。原来那天的阳光，原来那天的月光，轻轻的映在你的脸庞和我的心上。那天的阳光，原来那天的月光，最后都变成我的忧伤。
1: 五四一身春雷，打破了封建社会令女性窒息的牢笼。林徽因、三毛、张爱玲等女性作家作为一个群体出现了，她们才华横溢，妙笔生花。从此之后，女性作家队伍逐渐壮大，到如今已经灿若星河。就像主播刚才说过的，真正有魅力的人一定都表里如一，散发着迷人的气息。才华横溢才会成为真正的“一顾倾城，再顾倾人国”。我是主播文娜，亲爱的听众朋友们，故事就说到这里了。希望在这个宁静的下午，他们的才情能如丝丝细雨，浸润你们的心田，为你们带来快乐。
2: 是思念的忧伤。南方的小镇，阴雨的冬天，没有北方冷。他不需要臃肿的棉雨去遮盖他似水的面容。他在来去的街头留下影子，方向，在回某人的心头。他嚼着口香糖，对<音>墙。带着一生，在四季的风中，他散着头发，安慰着时光。南方姑娘，你是否爱上了北方？南方
0: 姑娘
2: ，你说今年你就要回到你的家乡。